0: Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estemos fenomenal y muy bien, bienvenidos un día más a nuestro catecismo con café, con Dios, a seguir formándonos, a seguir aprendiendo de pues, este libro que contiene pues, pues, el desarrollo de nuestra fe, ¿eh? el desarrollo de lo que creemos y de lo que creemos por, no porque nos lo hemos inventado nosotros, sino por por revelación de Dios y por vivencia en la iglesia a lo largo de 20 siglos. Más. Así que bueno, vamos a, vamos a continuar. Hoy es un día ¿eh? donde vamos a empezar un quinto párrafo. Estamos en el punto número eh, 325. Yo aquí sí que os quería señalar una cosa, ¿no? y es que los... En esta parte en la que estamos, ¿vale? Estamos recordando que creemos en Dios que es Padre, ¿vale? Estamos en el artículo del credo, creemos creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es decir, de 12 artículos estamos en el 1. Mirad la de días que llevamos. Es que se puede decir mucho de Dios, ¿no? Bueno, pues se divide esto, se divide esto en párrafos, ¿eh? En párrafos este primer artículo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si os fijáis, en cada párrafo hemos ido desarrollando una parte de este artículo, ¿no? El primero fue Creo en Dios. El segundo fue Padre, el Padre. El tercero, que fue pues el más cortito, Todopoderoso. El cuarto, que ha sido el más largo, Creador. Y en este quinto vamos a ver lo que significa del cielo y de la tierra, ¿vale? ¿Qué quiere decir eh, cuando decimos creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra? De Esto va a versar y van a versar las próximas pues, catequesis que tengamos sobre, sobre, sobre este párrafo. ¿eh? Vamos a comenzar hoy con el punto número 325 que como siempre os animo a que podamos leer, que podamos leer juntos. Dice así el símbolo de los apóstoles, profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo niceno-constantinopolitano explicita de todo lo visible y lo invisible. Bueno, primero nos cuenta la diferencia que hay entre los dos credos. Ya sabéis ¿no? que tenemos el credo corto y el credo largo. El credo corto es el credo de los apóstoles. Y el credo largo es el credo niceno-constantinopolitano del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla donde el credo apostólico o el corto se ha desarrollado, explicitado un poco más con un lenguaje filosófico teológico no frente a las corrientes que vaciaban de significado daban otro significado distinto y opuesto al que la revelación en la Sagrada Escritura quería manifestar. ¿Mm? Bueno, pues... Eh, vamos a ver qué significa decir el cielo y de la tierra, esta diferencia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? El símbolo corto, el de los apóstoles, dice «Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra». «Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra». Y ya está, no dice nada más. Por cielo y tierra, ¿qué entendemos? Por cielo y tierra, aunque luego lo veremos, ¿vale?, Estamos entendiendo la creación entera, la totalidad de la creación. Lo que vemos, ¿vale? La tierra y el cielo, que no vemos, ¿no? Y el cual, pues, nos espera. El, el credo niceno-constantinopolitano, ¿eh? eh, Toma este artículo, ¿no? Creo en un solo, creo en Dios, él dice en un solo Dios, ¿vale? Padre Todopoderoso, lo mantiene igual, creador del cielo y de la tierra, y añade, de todo lo visible, y lo invisible, es decir, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, ¿eh? diciendo que lo que no vemos también es real y también existe, ¿eh? existe una, trace, una una metafísica más allá de lo físico que, que no vemos, ¿no? La teología católica eh, buena se ha preocupado siempre, ¿no? La mala, ¿no? <risa> se ha preocupado siempre de, eh, pues, señalar... Eh, Señalar esta clave, ¿no? Que lo que no vemos y lo que vemos forman una sola realidad, ¿eh? Una sola realidad. De manera que nosotros vivimos en una realidad que vemos, pero hay cosas invisibles, ¿no? En, en, esta, en esta realidad, ¿no? Del plano espiritual, ¿vale? Eh, existe Dios, existe su, su Espíritu Santo, existen los ángeles y los ángeles caídos, que son los demonios, ¿no? Eh, bueno, pues. Eh, y esa eso que existe es parte de la realidad. ¿eh? No son cuentos, no son invenciones, sino que es parte verdadera ¿no? de, la, pues, de la realidad, y por tanto nos, nos afecta, nos podemos relacionar con ella, ¿no? Podemos eh, relacionarnos con Dios, ¿no? Eh, existe ¿no? La, la tentación de los demonios, ¿no? Existen los, los ángeles, ¿no? Bueno. Forma parte todo de una misma realidad. No es que la parte de Dios sea un mito, ¿vale? Un mito que complementa esta realidad. Y la buena teología católica, ¿eh? pues, siempre ve ambas cosas unidas, ¿vale? Eh, quizá uno de los mayores teólogos, ¿no? La mayor teología construida en torno a esto, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero es la de Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Santo Tomás de Aquino se ha... Se ha eh, preocupado mucho, ¿no? Preocupado mucho ¿no? De, de unir, ¿no? Lo visible y lo invisible, de decirnos qué tiene que ver. ¿Qué pasa cuando la teología se ha centrado en lo visible y ha renunciado a explicar a lo invisible o incluso, eh, bueno, ha venido a poner en duda todo, lo, todo lo, lo invisible, ¿vale? Pues hemos quitado sentido una parte de la realidad revelada, de la realidad revelada. ¿eh? Y, y bueno, se ha metido el materialismo en la teología, la visión materialista. ¿no? Lo único que existe es lo material ¿no? y, y todo lo, lo que no es, eh, lo invisible que sucede, que no tiene una causa material, ni una, una causa formal y una causa material, eh, bueno, pues, pues no existe. ¿no? De esta manera habrá quien, quien quite de significado eh, a los milagros de Jesús o la resurrección de Jesús diciendo que son símbolos, ¿no? Símbolos, mitos, que quieren explicar cosas, eh, pues para que nos llevemos mejor nosotros, ¿no? Pero que no son reales, ¿no? Y la Iglesia subraya, y es muy importante, ¿no? eh, Señalar que, pues que la Iglesia da veracidad y realidad, ¿no? Eh, a toda la parte invisible realiza, eh, revelada, ¿no? Y a los milagros de Jesús y a la resurrección de Jesús, ¿no? No son símbolos sino que forman parte de la realidad. Y así lo expresamos en el credo, cuando hablamos que es creador del cielo y de la tierra y que es creador de todo lo visible y de lo invisible. Bueno, ¿se entiende? Más o menos. Bueno, vamos a leer el punto 326. El punto 326 dice así. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue el cielo y la tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales los ángeles que rodean a dios bueno pues esto que os decía justo antes no cuando hablamos del cielo y de la tierra lo que se está tratando de explicar es que dios es el señor creador de todo de todo no la expresión tierra se refiere a nuestro mundo ¿vale? a nuestro mundo al mundo que, que nos rodea y qué quiere decir con cielo el cielo tiene varias acepciones. Podemos entender el cielo como el firmamento. Y es verdad. ¿vale? El firmamento lo llamamos cielo. ¿No? Pero ¿qué pasa con mi hija una vez uno? No, pues Dios no existe porque han ido los cohetes al cielo y no la han visto. <risa> claro, que Dios no está en la luna, ¿no? Ni está en Marte, ni está en el cinturón de asteroides, ¿no? Eh, cuando hablamos de cielo, ¿vale? Pues nos estamos refiriendo a una segunda acepción que es la que aparece en Mateo 5, 16, ¿vale? Nuestro Padre, que está en los cielos, ¿vale? Y se hace referencia al lugar propio de Dios, ¿vale? Al lugar propio de Dios, que no es que esté ahí, ¿no? Encima de una nube, como lo pintamos a veces, ¿no? Como se pinta a veces en las películas y en los dibujos animados, ¿no? Están ahí, mira uno para arriba y sube y sube y ve las nubes y están ahí en las nubes, hay unas casas, hay una ciudad, eso es el cielo, ¿no? Es una representación, ¿no? Eh, los cielos es el lugar propio de Dios, el lugar donde está Dios, ¿no? La tierra, el lugar propio de los hombres, ¿vale? En los cielos no están en un lugar físico, dentro de nuestro dentro de nuestro espacio, ¿no? No podemos llegar con el Google Maps y decir, aquí está, ¿no? Aquí está aquí está el cielo, en esta puerta, ¿no? En este, en este, en este sitio preciso, ¿vale? Es el lugar propio de Dios. Dice aquí, esto también me parece. Me parece muy interesante. Muy interesante deciroslo, ¿no? Hay como una una tercera acepción, ¿vale? Una, una tercera acepción de cielo, de la, de la palabra cielo, que dice así. ¿eh? Realidad escatológica, la gloria escatológica, ¿eh? Hace referencia al fin de los tiempos, ¿no? al cumplimiento de todo, ¿vale? El cielo es también ese lugar en el que habitan los resucitados, ¿vale? Nosotros estamos llamados a la resurrección. Cuando decimos que una persona está en el cielo o pedimos que esté en el cielo, eh, pues lo que pedimos es eso, que haya resucitado y que esté junto a Dios, ¿vale? Que Pues que, que entre en la vida, ¿vale? Eh, y después, por último, ¿vale? Una cosa aquí... Interesante, el cielo también hace referencia al lugar de las criaturas espirituales, ¿vale? Vamos a hablar de ellas hoy un poco, quizá, y el próximo día. Las criaturas espirituales son los ángeles, son criaturas porque han sido creadas por Dios, espirituales porque son espíritus puros, ¿vale? No tienen... Eh... No tienen un cuerpo, ¿vale? No tienen un cuerpo. A veces, eh, a veces hay ángeles enviados, ¿no? Que aparecen con un cuerpo, ¿vale? Pero en la realidad como creadas lo que podemos decir de los ángeles es que son criaturas espirituales que rodean a Dios, sirven a Dios, ¿vale? Sirven a Dios. Son servidores de Dios. A veces eh, se escucha decir, no, este se ha muerto, pero ya es un ángel. Pues eso es, eh, con todo cariño, es degradar. ¿no? Porque fijaros, ¿no? Eh, el hombre está por encima de los ángeles. ¿vale? Nosotros no nos lo parece porque siempre está la idea de que los ángeles están junto a Dios. Pero la creación ha sido hecha no para los ángeles, sino para los hombres. vale Así lo dice la Escritura. Los ángeles son servidores de Dios y colaboradores en la obra de Dios, ¿vale? Eh, al servicio de Dios y como enviados y mensajeros de Dios. Por eso, estar en el cielo es mucho mejor que ser un ángel, que es una maravilla, seguro, ¿no? Mucho mejor, eh, pues por ese amor que Dios tiene a, a las personas como el culmen de toda la creación. Vamos a leer el punto número 327 que dice, dice así, el punto 327. La profesión de fe del cuarto concilio de Letrán, ¿vale? Este os suena, es el siglo XIII, ¿no? El cuarto concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura espiritual y corporal, la angélica y la mundana. Luego la criatura humana que participa de las dos... Luego la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Bueno, cuarto concilio de, de Letrán. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando son creados los ángeles, ¿no? pues los ángeles eh, son creados a la vez que los hombres, ¿vale? así lo dice ¿no? la, la, tradición, la tradición de la Iglesia al mismo tiempo. Solo que los hombres tenemos realidad corporal ¿Vale? Y también espiritual. Tenemos alma y tenemos cuerpo. Tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Mientras que los ángeles, ¿vale? Los ángeles lo que tienen es espíritu. Son seres creados, criaturas, por tanto, pero espirituales, ¿no? Nosotros participamos de las dos realidades, ¿no? La corporal y la espiritual, ¿no? y los ángeles son espíritu puro, ¿vale? Espíritu puro. Aunque luego les pintamos, a veces se les pinta como hombres esbeltos, muy guapos, ¿no? Como si fueran elfos. Otra vez los ángeles son pintados como, como niños gorditos, así son rosados, con el, pelo, con el pelo rizado, querubines, ¿no? Bueno, los ángeles son seres espirituales. Vamos a meternos con este, con este punto, ¿vale? Con este punto de, de los ángeles y de la existencia de los ángeles, ¿vale? Dentro de este de este párrafo quinto que nos habla del de cielo y que nos habla de la tierra vale, la primera parte ¿vale? pues es la parte que el catecismo va a dedicar a hablar de los ángeles y a explicar quiénes son eh, pues estos ángeles ¿no? la existencia de los ángeles estamos en el punto número 328 la existencia de los ángeles es una verdad de fe ¿Vale? La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Un punto sencillo, antes de meternos en quiénes son, qué son los ángeles, ¿vale? ¿Quiénes? Porque son criaturas, ¿vale? Eh... Vamos a ver... Eh, como su existencia no es inventada por la iglesia no es un invento de la iglesia que existan los ángeles no sino que aparecen aparecen vale en, a lo largo de la sagrada escritura tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento ¿vale? en el nuevo testamento pues las apariciones de los ángeles son bastante conocidas no por ejemplo eh, en el momento de la resurrección, ¿vale? Cuando Jesús pues, resucita, eh, están ahí dos ángeles de Dios que, que María Magdalena no, no reconocen, que les dice no está aquí, ¿no? ha resucitado. Eh, por ejemplo, encontramos eh, al ángel Gabriel, ¿vale? Que aparece muchas veces a lo largo de, a lo largo de la escritura. ¿no? Y el ángel Gabriel es, es el que aparece en la Anunciación, ¿vale? en la Anunciación de, de María ¿eh? y es la que, la que le va a decir que va a tener una buena noticia ¿no? de, de parte de Dios, ¿no? si ella cree, si ella se fía, ¿vale? Bueno, pues pues así, así aparecen. Tengo aquí algunos pasajes, ¿vale? Donde mmm, también aparecen, ¿vale? También aparecen en el Antiguo Testamento. Los he buscado para... Eh, para poderos, daros, para poderos daros las citas, ¿vale? Por ejemplo, en el... A ver, aquí lo tengo. Ay, que se me había ido, ¿vale? Por ejemplo, en el libro de los números, ¿vale? Aparecen los ángeles, ¿no? Aparecen ya los ángeles caídos, ¿no? Números 22, ¿no? Se habla de... Pues se habla de estos ángeles caídos el principal oponente de dios que la biblia llama satán no o diábolos el diablo no que también aparece en el libro del apocalipsis vale por ejemplo también aparecen eh, pues estos eh, estos ángeles de dios en pasajes no de isaías en isaías 14 ¿no? o en pasajes de eh, ezequiel por ejemplo lo tenemos en, en ezequiel eh, Número número 28, ¿vale? Número 28. En el libro del Génesis, ¿no? Al final de. de bueno, casi al final, en el libro del Génesis, por ejemplo, está la, la historia de la escala de Jacob. Jacob tiene un sueño y ve el cielo abierto y ve, ve como una escalera, ¿no? Una escalera por donde suben y bajan, ¿no? Los, los, los ángeles, ¿no? Por mencionaros otro, otro pasaje. O encontramos, por ejemplo, ¿vale? y tenemos pues como el libro de ya en el Nuevo Testamento otra vez el libro de los hechos de los apóstoles nos va a hablar de pues de los de los ángeles de Dios y sin duda eh, sin duda pues eh, el más famoso el libro de, del Apocalipsis ¿no? en el libro del Apocalipsis aparecen pues la lucha de los ángeles no contra el gran dragón ¿vale? y aparecen ahí esa imagen de los ángeles eh, luchando, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 3, volvemos al Antiguo Testamento, aparecen los ángeles custodiando la entrada del paraíso, ¿no? O en Génesis 16, eh, aparecen los ángeles salvando a Agar, ¿vale? Y es una intervención de Dios por medio de los ángeles, ¿no? En Génesis 19, aparecen los ángeles librando a Lot de la muerte en Sodoma, le van a decir que huya, ¿no? Eh, de la ciudad de Sodoma que va a ser arrasada. Y que no miren atrás, y la mujer de Lot va a mirar atrás y aparece en Génesis la historia de cómo se convierte en sal, ¿no? En el libro del Éxodo aparecen los ángeles, ¿no? Guiando eh, la marcha de, del pueblo por el desierto, ¿vale? Y en Éxodo 14 aparece, ¿no? Aparece la marcha del pueblo eh, de Israel, que ha salido al desierto, ¿vale? Pues aparecen ahí los, los ángeles que. Que van delante, os digo otra del libro de los números que tengo aquí apuntada, ¿no? En Números 22, frente a la mula de Balaam, se dice, ¿no? Y aparece ahí también un ángel, ¿no? En el libro de los jueces, aparece ¿no? en jueces 13, hablando con Gedeón. La historia de Gedeón es, es muy, muy hermosa, desde luego, ¿no? Pues aparecen también hablando con Gedeón, que es uno de los jueces de Israel antes de la monarquía en Israel y de la llegada de los reyes, la dinastía de David, va a haber jueces que van a ser los que rigen a, eh, pues al pueblo. ¿no? En el segundo libro de los reyes, que es uno de los libros, que narra la, eh, la historia de, del pueblo de Israel, y bueno, nos va contando la historia según los reyes que ha tenido el pueblo, aparecen los ángeles luchando ¿no? junto con Israel eh, contra un invasor asirio. En el libro de Daniel, ¿vale?, que es Daniel es un libro apocalíptico aparece Daniel eh, al cual le han metido prisionero en un pozo y hay un ángel con él que le pues que le ayuda no en este libro por cierto aparece también eh, como tres amigos de Daniel son metidos en un horno y resulta que hay cuatro figuras dentro del horno bailando hay una cuarta figura que se dice que es el ángel del Señor aunque aquí también hay padres de la Iglesia que han visto no una prefiguración del Hijo. Bueno, esto da para otra catequesis, ¿no? En Zacarías. Zacarías es otro profeta, además de Isaías Ezequiel, que menciona a los ángeles. Y llama la atención porque le menciona muchas veces, hasta 12 veces menciona a Zacarías a los ángeles, siendo un libro, eh, pues, bastante pequeñito, ¿no? Los pasajes de los hechos, que no los encontraba, ¿no? En Hechos de los apóstoles aparece un ángel. En Hechos 5 que va a abrir la puerta a, a los apóstoles, ¿vale? Aparece un ángel, eh, hay un episodio en que se dice que Felipe se pone a hablar con un etíope, a un etíope, ¿no? De Etiopía, ¿no? El hombre y hizo gracia cuando yo estuve en Etiopía porque, pues, bueno, allí viven el... Hay católicos y hay ortodoxos etíopes, ¿no? Ortodoxos etíopes, ¿no? Que siguen, pues, toda esta tradición desde el bautismo de aquel etíope, ¿no? Que después tuvieron sus misioneros y su evangelización a aquel país, ¿no? Y, 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 bueno, pues uno de los primeros bautizados fue un etíope, ¿vale? Un etíope. También la reina de Saba, que aparece en el Antiguo Testamento, que es muy querida en Etiopía, eh, va, es, es de Etíope, ¿no? Y vino desde, vino desde Etiopía a ver al rey Salomón, ¿no? Bueno, pues, pues es un ángel el que envía a Felipe a hablar con ese etíope que se bautiza, ¿no? A Cornelio se le aparece un ángel en Hechos 10, ¿no? Pedro, hay un momento en el que está en la cárcel, San Pedro en Hechos 12, y es liberado, dice la Escritura, que por un ángel también, ¿no? Y también Herodes va a sufrir un castigo, ¿eh? Eh, pues inmediatamente después de este pasaje de Pedro, y también va a estar un ángel detrás, ¿no? Y a San, a San Pablo se le va a aparecer un ángel, aparece en Hechos... ¿eh? 27, ¿no? Bueno. Eh, luego, eh, por ejemplo, Isaías 6.3. Esto esto lo voy a leer el profeta Isaías, que como os he dicho habla varias veces de los ángeles, ¿vale? A ver, lo tengo aquí marcado. El profeta Isaías en Isaías 6, 3 dice, «El año de la muerte del rey Ocías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines, los serafines son una especie de ángeles, una especie de, hay varias especies, ¿no? Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban. Ese es el motivo por el cual a los ángeles pues se les representa en ocasiones así, con las alitas ¿no? gorditos y con tantas alas, ¿no? Uno a otro gritaban, estos serafines, este tipo de ángeles, ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! ¿Os suena? Esto lo rezamos en cada Eucaristía, justo antes de la consagración. Decimos después, ha terminado el prefacio, hemos puesto las especies eucarísticas pan vino una gota de agua. Eh, hemos hecho, hemos hecho un prefacio, vale, que termina diciendo, normalmente, por eso con los ángeles y los arcángeles o por eso con toda la corte celestial o por, con algo que hace referencia al cielo y a, a estas criaturas del cielo, a estas criaturas celestes, espirituales, los ángeles, ¿no? Y decimos con los ángeles y los arcángeles, decimos sin cesar, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y entonces todo el pueblo dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, todo lo creado de tu gloria. Después unimos, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana. Unimos una primera parte del santo, es lo que dice el profeta Isaías, con lo que dice, ¿eh? lo que dice, eh, el pueblo de Jerusalén, cuando Jesús entra, en lo que celebramos el domingo de los ramos, ¿vale? El domingo de los ramos, eh, pues celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén y le reciben diciendo, Osana, hijo de David, porque él es de la, el descendiente de David, ¿no? bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Unimos lo que dice Isaías con lo que nos cuentan los evangelios. El santo es una oración que todo lo que decimos es bíblico, figura en la Escritura. La primera parte en el Antiguo Testamento, en Isaías. La segunda parte en los Evangelios, ¿eh? en el Nuevo Testamento. ¿vale? Unimos ambas cosas. Lo hacemos justo ahí. Ha terminado el prefacio. Es una oración en la que pedimos que la Iglesia Celeste rece con nosotros, ¿vale? porque en cada misa no están solo los que estamos, la asamblea. El cielo participa de cada misa y la iglesia terrestre participa de cada misa. Entonces con los ángeles, no como los ángeles, sino con los ángeles, decimos. ¿no? Lo decimos con ellos, no no es como hacían ellos, no, no. Con ellos decimos. Y entonces decimos, lo que dice Isaías, que, que dicen los ángeles para alabar a Dios, tres veces santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, o del cielo y la tierra, ¿vale? O del cielo y la tierra. Y después eso... Lo unimos al Evangelio. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué decimos ahí de repente bendito el que viene en nombre del Señor? Alabamos a Dios Padre y bendito el que viene en nombre del Señor. Nos vamos al Hijo. ¿Por qué en ese momento? Porque va a ser la consagración. ¿Y quién va a venir? ¿Quién envía el Espíritu Santo? Le invocamos para que envíe su presencia real a la forma eucarística, al pan y al vino. El Hijo el que viene en nombre del Señor, el que entró en Jerusalén, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. La misa es totalmente bíblica. En una misa, ¿vale? En una misa hay continuamente alusiones a la Biblia. Continuamente, en todo. Sería interesante unas catequesis de, de, de ver de dónde viene cada pasaje bíblico que rezamos, ¿no? Bueno, pues pues esta es la oración de los ángeles que hacemos en la misa unida a la oración de aquellos que recibieron a jesús en jerusalén nosotros en la misa con los ángeles rezamos y como aquellos de jerusalén pedimos que jesús venga ¿Mm? seguiremos hablando de los ángeles el próximo día de momento lo vamos a, a dejar aquí ¿eh? y nada más espero que haya sido de ayuda y hasta la próxima, perdonad hoy que la tenía un poco deslavanzada porque no veía en mi ordenador todas las citas que quería daros. Bueno, adiós.